0: Dobrý den, mým dnešním hostem je Jozef Vrána, budu říkat Pepa Vrána, Pepa. A můj spolužák z gymnázia, herec, pedagog, dělník, tramp, táta, no prostě, prostě všechno možný. Sešli jsme se po dlouhé době, Pepo, tady ve 109 metrech nad zemí, v restauraci a v kongresovém centru Aureole a jsem moc rád, že tě po dlouhý době vidím. Vítej u nás.
1: Ahoj slovena, podobně <laughs> Trošku bych tě opravil dělník, dělník slova, když tak to se říkalo. Ale dělník, já vím, na co narážíš. Já jsem díky Peripetým svým životním, jsem taky zabrousil v poslední době do opravdu výroby, do fabriky. Hmm. Ale nepůsobit tam jako v dělnický profesi, ale ve ve strážní
0: profesi. Takže strážní, když tak... <laughs> Takže dělník ochrany. <laughs> tak, ano, dělník Pepo, my jsme studovali gymnázium Jana Nerudy. A to je gymnázium pražské na Malé straně. A, a ono sobě zřejmě má určitý genius locí, protože tam studovala celá Určitě? řada herců, Jan Třícka, pan Štěpnička, naši spolužáci, Marek Vašut, případně... A, a, Bára, Bára Hrzánová. Ano. Zorajandová. Zora čím, čím, čím to je? Opravdu to mělo takový, jako takové fluidum, ten gameplay? Já
1: jsem tam vlastně šel cíleně, protože mm, já jsem se věnoval od dětství recitaci díky své mamince, ale divadlo jsem jako takový nedělal. A už někdy od první třídy jsem měl ten sen být hercem, se stát hercem. A tak máma hledala samozřejmě nějaké možnosti, jak bych se jako připravil na tu, na tu školu, protože jsem chtěl jít na Damu. A dozvěděli jsme se, že právě na gymnázium, na gymnázium Jana Nerudy je vynikající eh, dramatický soubor, dramatický kroužek. Takže vlastně já jsem tam šel už kvůli tomu, že jakoby bych eh, nastoupil do toho kroužku a budu se věnovat tomu divadlu eh, už hmm. na tom gymnáziu. A taky se to tak stalo, a hrozně rád na to vzpomínám, že jednak jsem opravdu poprvý udělal jakoby inscenaci, poprvé jsem hrál roli, ale pak jsme taky dělali nádherný, jestli si pamatuješ večery v památníku písemnictví vždycky vlastně. před Vánoci. A to mělo úžasnou atmosféru, pak se dělali i jarní takové večery a, a bylo to pěkný. No.
0: No já vůbec, vůbec strašně rád vzpomínám na lidi, jako byl pan profesor Novotný nebo profesor no. Karoch, no. protože ten divadelní sbor ten, ten divadelní a stejně tak ten pěvecký sbor byly prostě absolutně, absolutně špičkový. No. Pan profesor Novák, chemik, že jo, tak no jasný. No jasný. bas, bas jako no míno. A se pánoční, prostě ta, ta, na, na té jsem byl mnohokrát. Hmm. Ani nevím, jestli to pokračuje, ale doufám, že určitým způsobem ano. Taky
1: nevím, ale doufám.
0: Pepo, ale já si tě pamatuju, ty jsi byl, a teďka tě nepouklonkuju, byl si prostě jeden z nejchytřejších žáků naší třídy, a, nebo aspoň očima, očima výsledků, prostě ty, ty, jo, jsi, ty jsi exceloval, než bych to chápal. A nelituješ, dneska už jsme 50. Pět plus, jak se říká, takže no, nám je tak asi 57, 58. Nelituješ po těch letech, co si strávil herectvím, toho, že si třeba si nevybral jiný obor, že bys dneska mohl být manažer, bankér, podnikatel a podobně?
1: Někdy toho litu, když se podívám na stav svého účtu, <laughs> tak to, to zcela jistě, ale nelitu, protože to herectví je nádherný. Nám na škole říkali dokonce, že to není zaměstnání, že je to poslání, takže má žena mi pak říkala žertem, že nejdu do práce, ale do poslání. (laughs) Takže a já to musím jako potvrdit, protože to dělám celý život a vlastně taky nic jiného neumím. Takže lituju možná toho, že jsem v určitých fázích svého života byl tím divadlem tak pohlcen, že jsem se nedovedl rozhlídnout, jako tady třeba teď, hmm. jako trošku nad svým životem a třeba přemýšlet jo, o nějaký ještě třeba jiný přidružený činnosti. Hmm. Protože jsem třeba měl dům v Horních počernicích rodině a ten potřeboval velkou investici, já jsem ho pak prodal a v té době, kdybych si vzal, protože tenkrát byly ruce státu otevřený, že kdybych si vzal nějaký úvěr, tak tam mohu být dneska nějaký penzion, nevím, hmm. hospoda, to byl kozel zahradníkem, to asi ne, ale e, něco a ale já tenkrát v té době jsem prostě myslel jenom na to divadlo, chtěl jsem udělat hmm. jenom divadlo a vůbec mě nenapadlo, že bych mohl nějak podnikat nebo hmm. tak. Tak v tom možná e, teď e, na starý kolena trošku lituju, ale už je to perejče, <laughs>
0: už se s tím nená <laughs> My jsme, my jsme střední školu i vysokou vlastně strávili v minulém systému, v minulém režimu. A já, že jsem absolvent ekonomie, tak ten marxismus, leninismus tam jako ťukal, ťukal na dveře. A jak to bylo u herců?
1: No my jsme ho měli taky, ale bylo to tak spíš trošku úsměvný. Ale ta škola, zase to byly nádherní čtyři roky v Karlovce, že jo, kousek od Karlova mostu. A na starém městě, kousek na malou stranu přes vodu. A jeden můj kamarád v té škole říkal, víš, to je taková šlechtická škola, tam se učíš krásně mluvit, tančit, jezdit na koni, šermovat, ale v životě je ti to úplně... (laughs) Ale... Ne, samozřejmě jako příprava na, na tu profesi, tak to, to bez zesporu mě to dalo spoust, spoustu jako dobrého, a vzpomínám na to taky hrozně rád. No.
0: Poznal jsi Vojnu? Jsi na vojně? Vojnu
1: jsem poznal, já jsem byl školen, že jsme chodili na katedru na vysoké škole normálně dva roky a já jsem byl školen na, na zdravotníka, byl jsem, nakonec jsem měl být velitel praporního obvaziště, pokud si to dobře pamatuju, jenže pak jsem šel na rok do angažmá do Pardubic a měl jsem jít na vojnu. A proto divadlo, že jsem tam už za ten rok udělal poměrně velký role, tak by to byla komplikace poměrně značná, takže paní ředitelka zařídila, že její manžel byl v té době poslanec a, a politik, takže jsem Přes nějaké peripetie jsem nakonec dělal takzvaného propagandistu, což teda byla vlastně politická funkce a byl to vlastně nástěnkář. A byl jsem v Pardubicích a ten útvar mě umožnil, že jsem... Odpoledne píchal ty nástěnky a dopoledne jsem vždycky odběhl na zkoušku, takže i během vojny jsem vlastně jako mohl zkoušet divadlo.
0: Ty jsi, jsi skloubil teda v podstatě herectví s vojnou. Ano, ano. podle ano. starého hesla, kdo chce zapalovat, musí hořet. <laughs> <a> tak se. <si laughs> prostě do toho šel. Pepo, já si nebudu, nebudu, nebudu lhát. Samozřejmě nám ostatním, jak si trošku nešlo do, na rozum, že zatímco my tak jako spíš na ty sporty a spíš na nějakou tu zábavu, tak ty si ty prostě se scházel a, a nacvičovali jste a, a my jsme pak přišli a ten jeden večer, pak jsme všichni šli někam a ty jsi šel s těma hercema. To nám přišlo divný, ale ne, že bychom tě kritizovali, jenom jsme tomu nerozuměli. A je ta hercká parta, ať už jsou to rizí amatéři, nebo ať už zborech, je to je v profesionálních silná, je to tak silný kolektiv?
1: No, to, to nevím. Samozřejmě tě spojuje ta profese, ale to je asi i u jiných profesí, hmm. že, že se scházejí lidi, který mají něco společného. A v dobrých divadlech je to tak, že samozřejmě se to představení zkouší nějakým způsobem, pak se hraje. A v dobrých divadlech, a já jsem to zažil teď, před, ještě před rokem, třeba v činoherním klubu v Praze, kde jsou bardi, a Nárožný, hmm. Prostě, že po představení nebo v pauze si říkají, hele dneska to bylo takový, hle, dneska ty lidi reagují takhle, že se mm. opravdu o tom představení baví, zajímá je to, furt tím žijou a chtějí, mm. aby to bylo dobrý a pořád na tom pracují. Takže co se týče tady toho, tak určitě eh, ten kolektiv takhle funguje nebo by měl fungovat. Mm. Na druhou stranu divadlo přináší samozřejmě i určitou rivalitu, no, lokty, protože tam se musíš prosadit, toužíš po té roli, je tam ale pět těch vlčáků ano. na toho Salieriho nebo na, kdysi na Romea, nebo na Otela. A teď, kdo to dostane, jaký budeš, v portále
0: někdo kouká, jak zkoušíš, ježiš, tomu to jde, nejde. Jo, takže <laughs> to je prostě normální život. Ano, je, no. tak jako v jakýkoliv jiných profesích, je to hodně podobný. Uh, Pepo, já vím, že ty jsi takový jako, poctivý herecký kočovník, že si prostě navštívil a hrál si v mnoha menších divadlech, v Pardubicích, jestli se nemýlím, v Hradci, na Kladně, v Šumperku. Mm-hmm. A jaký je rozdíl mezi, mezi takzvanýma velkýma divadlama a mezi, mezi těma menšíma? A zároveň, jak ty vidíš dneska tu dobu ten rozdíl mezi privátním divadlem Což je vlastně privátní podnik, ten na sebe musí vydělat, a těma státníma žijícíma z velkých dotací.
1: To tom by si dalo povídat asi hodně dlouho. Je Za nás bylo zvykem jít po škole i po té DAMu, po akademii, jít prostě takzvaně na oblast, kde se člověk vyhrál. Málo kdo, kdo, absolvoval DAMu, tak zůstával hned v Praze v nějakém pražským divadle. A mělo to i svůj naprosto praktický důvod, protože na té oblasti člověk přišel k rolím, na který v té Praze by čekal třeba tři, čtyři roky, nebo kdo ví vůbec, jestli by ta rola přišla. A na té oblasti je dostal, takzvaně se vyhrál a pak se mohl eventuálně vrátit zpátky do nějakého pražského divadla, nebo taky ne. No a teď, jak se ptal na ty divadla, tak jsou divadla, samozřejmě jsou i velký divadelní domy, aby jsme nemluvili jenom o Praze, jo. je hmm. obrovský plzeňský divadlo, jsou hmm. divadla v Brně, že jo, je Ostrava. Teď, abych někoho pro boha, je Olomouc, kde jsem byl. Pardubice jsou výjimečný tím, jak tam to město tím divadlem žije, jo. že je tam denně narvaný divadlo, přitom je tam jenom činohra. V těch velkých divadelních domech se zase třeba střídají ještě tři soubory. Hmm. že je tam balet, opera, někde i opereta. A v dnešní době, kor teda úplně, v této době je obrovský rozdíl mezi těma státníma divadlama takzvaně, které jsou dneska většinou pod, pod městem, hmm. a jakoby hlavní svojí částí. A těma soukromejma, protože ty opravdu, ty státní divadla dostávají nějakou jistou jakoby dotaci od státu, od města. A ty soukromý divadla samozřejmě mají taky granty, nějaké příspěvky, do toho já tak nevidím, ale jsou zásadně závislí na, na příjmu z prodeje vstupenek. Mm-hmm. A teď se nehraje a pro ty divadla je to opravdu naprosto patový je strašný stav. No. Hmm.
0: Tady u nás v jednom rozhovoru jeden podnikatel řekl, to je jako když prostě power off, jinými slovy, vypneš prout a jakýkoliv příliv do podnikání prostě přestane běžet. No. Já v médiích proběhly proběhly různý rozhovory různých principálů, ať už privátních nebo lidí z té veřejné sféry, ono Trošku se to posuzuje. mám rád, nemám rád, ale já si prostě myslím, že jakmile vám vypnou profesi, tak je to vlastně úplně stejně destruktivní, jako když se vypne jakýkoliv podnikání, jakákoliv Určitě. hospoda. Jediný, co se teda popravdě vlastně, čeho se to nedotklo, jsou státní zaměstnanci, protože ty dneska jsou vlastně stále v platu, a. i když vymýšlej různý home office a podobně. Chraň Pán Bůh, že bych někoho chtěl hanět. Ale mně to, to přijde prostě vůči, vůči svobodnému povolání, které dá, má dávat radost. A velmi, velmi drsný, protože vy tu radost zaprvé vůbec nemáte možnost dávat. V tuto chvíli. Mm-hmm. A ta veřejnost, ta veřejnost ji nemá možnost ani nasávat, protože ten lidský kontakt je samozřejmě strašně důležitý. Ale přitom, když koukáme na všechny možné televize, a na seriály a vidíme tam ty herce, tak, tak jako spousta lidí si říká, Ježiš Mará, o čem to mluví? Jejich přece mají tady joby, jedou televize, jedou různé show. Ty lidi nepostřenu, kolikrát, že to jsou show třeba reprýzovaný, mm. Ale jak, jak, jak ti tohle přijde, že. Nebo vůbec, jak se žije, jak se žije mezi, mezi těma opravdu super obsazenými lidmi, ať už jsou dobrý nebo ne, to vůbec není podstatné, ale prostě mají ty příležitosti natáčet mm. ty věci. A jak se žije prostě člověkovi, který dělá fakt poctivý řemeslo, dělá ho rád, dělá ho celý život po všech možných štacích, prostě aby byl z lidma u lidí. Jak, jaký z tohohle máš pocit? Hmm. Ještě abych se vrátil k té době. Tam je ještě
1: zcela zásadní otázka, ta, že v těch státních divadlech, tam dneska ty lidi, řekněme, mají ten základní příjem. Aspoň něco. Aspoň něco. Hmm. Ale v těch soukromých divadlech, tam zkoušíš dva měsíce zadarmo. Zkoušky se neplatí, A pak jsi honorovaný, třeba velmi slušně, za představení. Když to běží. Když to běží. Ale teď ty lidi prostě jsou opravdu bez příjmu. A nás točí zlomek. Těch herců je spousta. Na oblastech je, já jsem poznal, tolik jako výjimečných, obrovských herců, který prostě jenom neměli to štěstí, nebo některý ani nechtěli a jsou hmm. na té oblasti spokojení hmm. hrají tam obrovské role, výborně, ale netočí. Točí hmm. opravdu zlomek, zlomek těch, těch šťastnějších možná jako z nás a tam ty příjmy jsou zase jako poměrně odlišní.
0: A zdá se ti to privilegiem mít možnost natáčet? Víš co, privilegiem
1: já nevím. Tam hezky o tom mluvil Petr Kostka, že hostoval, když jsme dělali 12 rozněvaných mužů v Pardubicích a hezky o tom mluvil, že, že v téhle tý profesi se, se Kloubí spousta věcí, nebo sklou... musí skloubit. Jo? Je tam určitá dávka talentu, kterou musíš mít, abys to dělal. Je tam píle, kterou musíš tomu dát, aby se ten talent nějak projevil. Ale pak je tam taky štěstí, že jsi někde v pravý čas, na pravém místě, hmm. že máš čas, zrovna si tě někdo všimne. Jo, to herectví je složité v tom, že jsi vlastně pořád na někoho víceméně méně odkázaný, jo? Mm. Jestli tě obsadí režisér, jestli tě do toho divadlo vůbec vemou, jestli tě, si tě všimne nějaký režisér od filmu, jestli tě tam, jo, takže to... Tam je spousta jakoby faktorů, jo? Ale chtěl jsem říct tohle to, že ty lidi, některý, který netočí a byli závislí jenom na těch příjmech za představení, tak jsou teď naprosto bez příjmů. Mm. A ještě jsou vedle třeba vážení kolegové, který třeba, já jsem teď, ať na to nevypadám, působil třeba ve dvou muzikálech, teď možná budu ve třetím, a tam jsou ty lidi, ty tanečníci, zpěváci, jakoby ty, řekněme, zboristi, nebo kampeny, nebo jak se tomu říká. Ale to jsou tak pracovitý lidi, kteří na sobě tak makají, jak, jako fyzicky, tak, tak jako třeba hlasově. A ty žijou jenom taky z těch, hmm. z těch honorářů za představení. Jo, takže to je spousta lidí, kteří se teď ocitli úplně.
0: A tebe, tebe jako herce? by
1: bez, bez ničeho? No, bez zdrojů. Bez zdrojů. Ty,
0: ty jako herec, vlastně to je svobodné povolání, to znamená, ty nejsi živnostní, ty nejsi žičář.
1: No já jsem OSVČ, ale nemám ičo, já mám jenom dyčo, což jsem si, Dič, to jsem si teď musel, že jsme zažádali o nějakou tu pomoc, že covid kultura dvě, tak to jsem teď opravdu, protože...
0: Takže jako, aspoň něco přišlo. Já jsem
1: to teď zažil, já můžu mluvit o sobě, já no. jsem naskoušel. Cikání jdou do nebe, ano. díky Karlovi Hrmánkovi krásnou ale... roli v, v, v divadle Bezábradlí, měli jsme před premiéry v létě, pak jsme měli hrát v létě, to odpadlo, protože hmm. už kolegové byli v karanténě. V září byly dvě premiéry a šlus. Hmm. Jo? A já měl mít v listopadu v prosinci šest představení v měsíc. A to už bych jako nějakou korunu za to měl. Teď nemám opravdu jako nic. No,
0: Poslední dobou proběhly různý dehonestace a, a lidi mají občas v sobě hmm. takovýto, jako vy herci, vyste To jako... mě dost
1: mrzelo, no. ale taky bylo možná, jo, vím, že vystoupili některý kolegové dost brzo třeba a začali stěžovat jako na ty, hmm. na ty příjmy a že, maj, ne, že nemají složenky, což třeba teď opravdu tak je, no. jo, v té době ty lidi se hodně báli a přišlo jim to možná nepatřičný, no, hmm. byla to doba vykloubená, jak, jak je to Hamletovi, doba vykloubená v šílí, že jo, takže, takže taková to doba je dneska, jo. Je to no, opravdu tak jako... jako mimořádná doba. Ještě jenom bych se vrátil možná k těm divadlům, k té oblasti k té Praze, jo, nebo k těm velkým centrum, K tomu životu, jako v klidu, když není covid a když není... Hmm. Eh, tam opravdu si můžeš vybudovat určitou pozici v tom divadle a hraješ tam obrovský role. Mně se to poštěstilo. Já jsem jak v Pardubicích, v Olomouci, nakladně, V Ostravě jsem hostoval opravdu obrovský role, jako Otela, Syrana, nevím, Grysiromea, Quasimoda, <laughs> všechno možné. Vybudeš si tam určitou pozici a seš tam, jakoby, řekněme, v tom divadle, jako, že tam máš svoje místo. Ano. Lidi tě potkávají na ulici, zdraví tě je to hrozně fajn. A možná ani, jakoby, potom netoužíš se, jakoby, někam, hmm. jakoby, přemístit. Ale jsi vlastně v tom městě, pokud jsi dobrý, tak denně zkoušíš a denně hraješ. Já hmm. jsem měl třeba 27 představení do měsíce, což je a denní zkoušky a denně zkoušení. Nebo hmm. teda pět dní v týdnu, takže jako není čas vlastně na nic jiného. To je, jak
0: se no. anglicky říká, full time job, dneska <laughs> no. všichni používá no. moderní no. výrazy. Pepo, uh... Ty jsi jediný herec, o kterým vím, že máme pravidelné setkání, když to teda jde, tak vím, že si hrál v Rusku, že si hrál v Permu. Je to normálka, že český herec vyjede hrát do Permu a a já bych si uměl představit jako mimiku, že budeš dělat mima nebo nebo balet, ale my jsme měli tenkrát dobrou ruštinu, to znamená, my jsme se učili rusky, takže já to považuji samozřejmě jako za velkou výhodu, myslím si, že Brusťané světové jazyky, jako samozřejmě angličtina a další. A jak, to teda bylo, jak to teda bylo v Permu?
1: Já si myslím, že jsem jediný herec. Karel Dobrý hostoval ve skupině Děrevo, ruský, to vím, že nějak hmm. s nimi spolupracoval, ale já jsem opravdu hrál na, v Permu, v divadle u Mostu. Byl jsem tam dvakrát a hrál jsem tam s nimi divadlo. Protože ruský režisér a šéf toho divadla Sergej Fedotov tady působil v Čechách, já jsem s ním dělal dvě inscenace, poměrně zásadní v mém životě. A on si mě tam pak pozval a já jsem vlastně tu roli, kterou jsem tady naskoušel, on vlastně ty představení měl v tom svém divadle, jakoby ve, stejným, ve stejný režii, naskoušený. Takže já jsem třeba s nima hrál Piláta v Mistrově Markéce, hmm. ale hrál jsem to v češtině oni v ruštině. A tam se to i hodilo, protože ten Pilát vlastně je cizinec ano. v té zemi, Žeho? takže já jsem mluvil jenom jako jiným jazykem a trošku jsme přizpůsobili třeba slovosled, aby mm-hmm. to pro, ty, pro to ruský publikum bylo mm-hmm. víc pochopitelný. A druhý představení bylo Panočka, kterou jsem tam hrál taky, takže já jsem tam hrál dvě představení. Jako. A panočka, tam zase jsou tři takový kozáci starý, který furt jako pijou, že jo? a to je složitý příběh, takový mystický. A tam jsme zase vymysleli, že ten Javtuch, ten nejstarší kozák je už tak ožralý, že už nemluví vlastně mm. úplně jako srozumitelně rusky, ale mluví nějakou starost, zvláštním nějakým jazykem. A taky to šlo. No. A byla to, byla to obrovská zkušenost, teda, protože jednak Fedotov je... To je tvrdý režisér, hodně tvrdý. A v tom divadle v Permu je absolutní cár. Tam on je šéf takovej, že že on tím vládne a těma lidma vládne úplně. Ale oni jsou jako jednak neuvěřitelně pracovitý a a strašně talentovaný. A to divadlo je pro ně úplně všechno. To zase tam bylo cený, že, že oni tam nemají vlastně nic jinýho ano. a oni mají jenom to divadlo a opravdu tím žijou.
0: No tak to já jsem taky slyšel od kamarádů, kteří tam žili třeba, že, že tomu opravdu rozumí, jak, jak ta strana umělecká, ale že tomu rozumí i divák, že to no. prostě chce, že, že chodí pravidelně a že, že je to pro ně jako taková součást jejich života. No. Nemůžu se nezeptat, milovník nebo zloduch, co je lepší? Jo takhle, ne, ne, nebo jako Klaďas a zloduch,
1: ne, a zlo, milovníky už mám milovník za sebou, milovník už mám za sebou, to taky bylo <laughs> a uh, v civilním životě taky bylo a to už <laughs> taky za sebou. A tak říká se, že ta záporná rola je jakoby zajímavější, já, já nevím, já jsem vždycky, já třeba celý život pracuju s Michálem Tarantem, což je mm-hmm. výjimečný český režisér, a s ním jsem udělal ty největší herecké osmitisícovky, jak k tomu říkám. Protože třeba udělat Otela, že jo? nebo Sirana, nebo asi nejvíc byl ten Salieri v Amadeovi pro mě. Tak to je opravdu obrovská práce, ale my ještě navíc jsme vždycky se snažili do té role dostat něco víc, nebo si k ní, a to je vlastně jako podstata té práce, proto mě to tak hrozně baví, mm. jo, že, že si vlastně oblíkáš nějakou jinou postavu na sebe mm. a, a pře, přemýšlíš, jak, jak ta postava myslí, jak jinak chodí, jak mluví, jak jedná, jak přemýšlí. Mm. A pak je docela zázračný, když vlastně uděláš, což se mi párkrát povedlo, jako uděláš něco už za tu postavu vlastně. Jasně, jasně. Jo, jako že už žiješ tu postavu a uděláš něco, co vlastně jakoby nemáš předem jako promyšlen. Mm. Takže jsme si vždycky do té do do role snažili dostat ještě jakoby to nějak vyfutrovat něčím by zajímavým nějakým, nějakým životem, jo, kterou třeba jsem hrál Eh, majora jmenuje se Arno, ten eh, na Miskách lah je to úžasná hra. Je to střed eh, amerického vojáka těsně po druhé světové válce a německého dirigenta Wilhelma Fult, Fultwänge teď jsem na to jméno, omlouvám hmm. se, byla to skutečná postava slavnejší v Berlínské filharmonie který ovšem jako hrál pod těma hakem krajcama hmm. a podal si ruku s Hitlerem a pro toho vojáka, my jsme to právě, ono je to napsaný tak, že je to spíš jakoby střed trošku, když to budu říkat v uvozovkách, toho zeleného mozku a, a jakoby toho umění. Oh. Oh. Jo, ale my jsme tam třeba dostali to, že ten chlap, ten voják prošel tu válku je trvale zraněný, má zranění, že má jsme, jsme nějakou spálenou ruku nebo tak. A viděl ty koncentráky a viděl ty, ty hrůzy, který, který ty Němci napáchali. A, a kdo se o ně jenom otřel loktem, tak je pro něj absolutně nepřijatelný. Hmm. Jo, a tím ten střed byl jakoby větší a silnější. Hmm. Že ten dirigent sice si s ním podal tu ruku s tím, s tím Hitlerem, ale zase chtěl dávat naději těm lidem hmm. tou hudbou. Takže, to, jo, takže bych to úplně nedělil, jo, jestli hmm. zloduch nebo, nebo, <laughs> nebo milovník nebo, nebo kladěz, ale vždycky je dobré si na té roli najít takovéhle místa a, a, a proto to mám tak rád. No.
0: A... Pepo, ty jsi, ty jsi mluvil o té poslední roli v Permu, té druhé roli. Říkal si tři, tři starší pianí. A, no. a my, my, se, my, my se známe fakt dlouho a mnohokrát jsme se potkali a tak jsme měli možnost sledovat ten svůj vývoj. A samozřejmě, samozřejmě že je, je tady jedna, v tom životě to není jenom cesta krásnou loukou, ale přichází dňoury, který, do kterých člověk spadne. Hmm. A já vím, že my jsme se velmi otevřeně bavili o, o, o našich vzájemných dňourách, který, který jsme potkali. A vím, že ty jsi jeden z lidí, který se nebojí o tom hovořit. A yes, tvého po... ty, ty, ty si řekl, řek, že vlastně tě to herectví tak, tak jako do sebe vtáhlo, hmm. že si přestal koukat na svět okolo a zároveň se spotkal s něčím, co se jmenuje demon alkohol. Je to tak, že to je kvůli hredství, nebo nebo kvůli čemu to je, nebo bylo? Víš co, já si na to teď tak teprve
1: pomalu přicházím, protože je pravda, že já jsem s tím alkoholem žil strašných let a několikrát mě to už semlelo, ale vždycky jsem se z toho dokázal nějak vybabrat. Bylo to horší a horší. To by bylo asi debata jenom o té závislosti, no, co to znamená. Ale pak už mě to semlelo natolik, že, že jsem vlastně potřeboval pomoc a hlavně jsem se sám rozhodl, že s tím chci něco dělat. A nastoupil jsem na léčbu a, a mám to teda teď dva roky, jakože to hmm. mám za sebou a jsem teda absolutně jako čisté, jak se říká. Neměl jsem ani pět dva roky, ale... Mm, já si myslím, že je to možná i v jiných profesích. Na herce je trošku víc vidět, tak možná je víc hmm. vidět, že tenhle ten pije, tamhle ten pije, jo, že e, jo, jsme prostě přece jenom víc na očích. Ale mm, ta profese je složitá v tom, že pořád vlastně jsi v nějaký nejistotě. Jo. Pořád skáčeš znova do vody, hmm. s každou rolí, jak jsem to tady říkal, s každým novým režisérem a tak. Takže. tam ta sklenička ti někdy pomůže trošku jakoby ty ramena rozšířit. Pan Siesler, komik výborný, se kterým jsem měl to štěstí zkoušet jednu věc, tak zase říkal, a je to taky pravda, že po představení je vlastně velký pád toho adrenalinu, že pak najednou šluz, takže tím panákem to jakoby zmírníš. jak to k tomu patří? No já jsem to tak bral, teď ještě přemýšlím o dalších faktorech, který mě ovlivnili, jo, že to jsou zase takové psychologické věci, že možná jsem dlouho zůstal jakoby ve sféře, jak říkají psychologové, svý, svý mámy, jo, že jsem se nikdy hmm. z toho jako nedostal vymanit, že jsem hmm. jako nikdy se tím chlapem pořádným nestal, nebo se jim stává možná až teď. A dodával jsem si tím alkoholem nějakou zase jako sílu, nějaký pocit jakoby. E, taky jsem začal cvičit a měl jsem ty vojenské věci a to si myslím, že všechno, jo, teď si na to tak jako přicházím, no. Ale tam je velký nebezpečí to, že spousta lidí to jako tak má, je spousta pijanů, dneska teda ne, zítra už možná zase budou v těch hospodách sedět e, a, a furt to nějak očírajou, mají tu svoji práci, Jo, ale pak je průšvik, že překročíš nějakou tu hranici a stane se z toho opravdu ta závislost a ta nemoc. Hmm. A to dneska taky lidi si myslím, že to málo o tom vědějí, že je to pak už nemoc. A že z té nemoci už jako sám se vlastně nemůžeš dostat.
0: To je, to je přesně ono. jako Samozřejmě samozřejmě alkohol není, není výsada herců. To v žádném případě já jsem pracoval v bankovnictví. Znám spoustu lidí z vysokého managementu, prostě kterým ty nervy švědraji, prostě investují peníze klientů a podobně a hodně lidí prostě jenom žije takže prostě alkohol je to, jdeme, za, jdeme zapařit a podobně, tam je prostě problém, že někdy poznat ten okamžik, kdy se to fakt jako zlomilo a už, to je, už je to takzvané must, to znamená musím, nejenom chci, ale musím. A ty jsi prostě dokázal si z, vím, že máš, máš prostě děti a tak jsi asi dokázal podívat se do toho dna, jestli to můžeme říkat Záchod nebo Žumpa, to je úplně jedno. Hmm. Já, mě, ale, mě ale ještě vede právě ta debata o těch, o těch pádech a vzestupech k jednomu tématu. Já vím, že ty si ty říkal kolikrát, že, že ten problém je ta příležitost. A vím, že teďka ta doba je teda extrémně zlá, ona byla už nějakou dobu a ty vždycky když jsme spolu teďka nedávno mluvili, tak ty si říkal, že prostě strašně si vážíš pana Hermánka, že to je přesně ten člověk, který jako když ty seš v té bažině a teďka už fakt jako skoro ani nevíš, čeho se zachytit, tak najednou on přišel a, a je to ten člověk, který ti podal ruku a dělal to, protože to tak cítil nebo nebo jak to jak to bylo? Vážím se toho moc,
1: protože u toho Problému se, jednak teda opravdu člověk musí rozhodnout sám, že s tím chci něco udělat, ale pak samozřejmě potřebuješ pomoc. A eh, jednak mě pomohla moje žena, mí děti a, a v té profesi právě Karel, protože byl u toho mýho největšího pádu, že já jsem se dostal do eh, tady pohádkový show Tři oříšky pro Popelku, kde byly pražské hvězdy a mezi nimi Ještě jsem to dotáhl, dokonce jsem hrál premiéru. Hmm. Jo, ale potom prostě to nějak ze mě spadlo a, a spadl jsem právě do toho chlastu tak jako, že už jako, jsem nevěděl kudy kam. A ten Karel to viděl. A o to víc si toho vážím, že mě volal ještě do té léčebny, že mě pomůže se do té show vrátit. Hmm. Ona pak teda zkrachovala, takže nebylo kam se vracet, i když jsem to měl přislíbený ale že mě potom zavolal a nabít mě roli u sebe v divadle a ještě roli bez alternace a velkou roli. Strašně si to vážím a je to pro mě jako závazek, protože takovýhle věci by se jako ne... Já cítím, že ho prostě zklamat teď nemůžu.
0: No to prostě, je, to je, je přesně ono, když, když někdo podá ruku, tak by si toho člověk měl vážit. Pepo, a poslední dvě rychlé otázky. Uh-huh. Ty jsi celoživotní vyznavač trampingu, nebojí se teďka toho internet totálu, že, že prostě my se budeme nějak setkávat jenom teda, jenom teda po internetu, ale toho se bojím já, já prostě nesnáším ty, ty online porady, že hmm. a podobně, ale co, co ten tramping, co ti to dalo vzalo, u nás na chatě si spal radši vestodleného počírákem, než, než na nějaký balandě, co ti to dalo? No, tak mě ta příroda jako dobí e, ve
1: skrze, a já asi to byla taky nějaká touha po dobrodružství a potom mm. chlapovi mm. ve mně, abych ho víc jakoby, probudil. Divučiny. Ano, ano, ano. A, <laughs> takže já třeba dneska už taky s těma rokama už bych nespal tam, kde jsem spal, protože já jsem spával opravdu po uprostřed Beskyt. Dneska no. už bych jako sám to, bych trošku. Trochu to jako, bolí, <laughs> no. Měl mrazení. <laughs> E, jako, ale ta příroda mě hrozně nabíjí. já vlastně teď i bydlím na svý jakoby chalupě, v takovém domečku u Kutné hory v lese, takže tak seš e, prostě takže jsem tam seš... a pro mě to je toho internetu se taky bojím, ale co s tím naděláme? děláme? No já teda já tomu nepropadám, jo? takže já jakoby té, té ten jakoby, té konkrétní dobře. obavu u sebe takovou nemám.
0: A poslední otázka, co si máme, přát nejenom k nejenom do Nového roku, ja, jaký má být ten příští rok? Já si myslím, že by měl být
1: opotkávání a osetkávání. Hmm. Jak lidí mezi sebou, tak i mě třeba herců s divákem, protože hmm. ten kontakt mezi lidma je nepřenosný hmm. a nedá se právě dohonit žádným internetem a tímhle. Takže ať se potkáváme, hmm. ať si můžeme podat
0: ruce. Pe moc děkuju, že jsi přišel. Děkuju, že jste nás sledovali. Věříme, že Pepa Vrána je člověk s velkým srdcem, je to velký bojovník a že vám to dalo a určitou naději, že ta doba nás nesemelé a že prostě stojí vždycky za to prostě jít dál. A, a jako vždycky, prosím, sdílejte, lajkujte, předávejte a těším se na vás zase v příštím našem pořadu. Děkuji, Beppo, krásný den. Děkuji taky.